1: Dzień dobry Państwu, Państwu publiczności zgromadzonej tutaj w Big Book Cafe przy ulicy Dąbrowskiego, na Mokotowie, w Warszawie i dzień dobry Państwu przed odbiornikami różnego rodzaju którzy z nami również dzisiaj mam nadzieję będziecie i posłuchacie naszej rozmowy ze wspaniałymi, mojej rozmowy ze wspaniałymi rozmówczyniami. Dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Inaczej to czuję o neuroróżnorodności w literaturze. Ja się nazywam Anna Sańczuk, a ze mną moje wspaniałe goście Katarzyny, Katarzyna Michalczak i nie, Katarzyna Szaulińska, <głos> Katarzyna Michalczak. Wiedziałam, że to zrobię, że zamienię te nazwiska. To taki żarcik. Taki żarcik, oczywiście. No bo tak, Katarzyny, poetki, pisarki, no i tutaj może już trochę się rozjeżdżają te historie, bo, aha, jeszcze powiem matki, bo to chyba też jest ważne. Ale tak, Kasia Szaulińska to także psychiatrka, psychoterapeutka. O tobie wiem, Kasiu, że ty jesteś doktorą socjologii, więc tu są jeszcze tego rodzaju background, że się tak wyrażę. No i jesteście autorkami książek, w których takie spojrzenie właśnie na pewne elementy nietypowej, jakby to powiedzieć, psychiki, psychiki czy podejścia do rzeczywistości, czyli tej neuroróżnorodności, o jakiej mówimy, się pojawiają. To są zupełnie dwie różne książki, ale właśnie to je łączy. Książka Kasi Michalczak Synu jesteś kotem. Ja ją tutaj pokazuję. To jest właściwie literatura faktu, tak bym powiedziała wyjściowo. Własna historia, może taki, taka auto-opowieść, auto auto Reportaż, autointrospekcja, opowieść o relacji matki i syna dorosłego już dzisiaj ze spektrum i druga książka Kasi Szaulińskiej, Czarna ręka, z siadłem mleko. To są właściwie debiutanckie twoje opowiadania. W których pojawiają się właśnie takie elementy światów wewnętrznych, albo opisywane światy osób, właśnie takich, jakby to powiedzieć, wychodzących poza, poza pewne normy, jeśli chodzi o no właśnie o stany psychiczne, o percepowanie rzeczywistości. Chcemy dzisiaj rozmawiać o tym właśnie jak rozmawiać, jak pisać o neuroróżnorodności, która jakoś się tak powiedziałabym mocniej zaznaczyła ostatnimi czasy w różnych rozmowach, w różnych dyskusjach. Nie wiem na ile to się właśnie przekłada do końca na to, jak się życie tych ludzi zmienia z, z takimi pewnymi ograniczeniami, które chociażby na przykład w spektrum autyzmu się pojawiają. Natomiast więcej się o tym mówi i mówi się często też w takim kontekście powiedzmy memetycznym czy naukowym, poznajemy nowe rodzaje na przykład tego spektrum, o którym tu mówimy, na przykład spektrum, bo u Ciebie w książce akurat pojawią się też różne inne stany psychiczne czy, 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 czy odmienne stany świadomości, to tak nazwijmy. A właśnie, a, a jak to jest z literaturą? Bo wy użyłyście do opowieści swoich no, formy literackiej, formy książkowej. Czy, czy rzeczywiście jest tak, że jak się mówi o tym, że ksi czytanie książek to jest wejście w świat innego, zawsze, za każdym razem wchodzimy w jakiś inny świat, to czy pisanie o, na przykład o relacji z osobą neuro-nietypową albo o takich doświadczeniach, na przykład myśląc o, o twoich pacjentach czy ludziach, których spotykasz, y, czy to pisanie właśnie jest takim wejściem? Po, pozwala na, na to wejście w, w świat y, tych ludzi lepszy niż na przykład, nie wiem, używanie y, właśnie języka medycznego czy y, chodzenie tymi ścieżkami naukowymi? Jakie jest wasze spojrzenie na to? Która Katarzyna zaczyna? Michalczak. Kasia.
0: Myślę, że no, nie ma co orzekać. Ja mogę powiedzieć o jakimś swoim doświadczeniu, um, na, które zdobyłam pisząc tę książkę. Ona rzeczywiście jest specyficzna dzięki temu, że pisałam ją y, z udziałem mojego syna, y, który udzielał mi wywiadu, który ja potem redagowałam i y, zadawałam mu różne pytania, ale też on czasami się odpowiedziami wymykał od tych pytań. Y, i opowiadał swoje i dla mnie to była y, niesamowita możliwość y, poznania jego sposobu myślenia i sposobu jakiegoś takiego umysłowego funkcjonowania. I mimo, że jestem jego matką i wtedy on miał 17 lat, więc no, od 17 lat znałam tą osobę dosyć blisko, to bardzo dużo w myśleniu o Radku pisanie tej książki mi przewartościowało, więc no dla mnie to też miało zdecydowanie jakiś taki aspekt poznania tego innego, po prostu jeden do jednego.
1: Ale to, że udało ci się go namówić na przykład do pisania, to było trudne. Namówić go do stworzenia tej narracji własnej, bo ty opisujesz swoje emocje, swoje no, trudy, powiedziałabym, dotarcia do tego świata i postrzegania przez niego rzeczywistości i tego, jak się w pewnym sensie mijacie wielokrotnie. To jest taka no, no próba właśnie poznania tego innego, dotarcia, zrozumienia, yy, a on ci daje tę drugą stronę nagle. Czy to było w ogóle trudne, żeby go do tego przekonać?
0: Bardzo wiele rzeczy mnie zaskoczyło o Radku, kiedy pisałam tę książkę i między innymi też zaskoczyła mnie jego reakcja na sam pomysł napisania tej książki. Dlatego, że ja byłam prawie pewna, że on się nie zgodzi. No i wiedziałam, że jeżeli on się nie zgodzi, to to po prostu się nie wydarzy ten cała, cały ten pomysł, bo ja nie będę pisać tej książki sama na pewno. A on właściwie od pierwszego momentu był bardzo yy, chętny. I to było moje pierwsze zaskoczenie. Że Radek chce to robić, a potem właściwie no mnóstwo takich pomniejszych zaskoczeń mnie czekało. Na przykład, właśnie sądziłam, że bo ja go znałam od strony takiej po prostu potoczystej mowy, że jak mu się, że jak on jakby wejdzie na koni jakiegoś tematu, to po prostu może mówić i mówić. Ale okazało się, że właściwie te tematy, które mnie się wydawały jakoś ciekawe i właśnie do poruszenia z nim, dla niego to były bardzo często takie kwestie, które on kwitował jednym, dwoma zdaniami siedział i on wie, no i co, możesz coś więcej? I on, nie, to tyle. Ale z kolei, jak ja pytałam go o coś, no to okazywało się, że on może tym nie jest zainteresowany, ale ma swoje refleksje na zupełnie inny temat, który mnie by nie przyszedł do głowy. Więc cały czas to było takie,
1: no właśnie taka, taka zupełnie nowa rzeka, w którą ja weszłam. I macanie gruntu trochę, tak? tak? Próba znalezienia właśnie tych jakichś nawet nowych przyczółków, tej znajomości, jak rozumiem.
0: Tak, tak. To było naprawdę i fascynujące, i takie po prostu bardzo pouczające dla mnie. I z tego, co wiem, dla Radka też, bo on się dowiedział takich rzeczy o mnie, których no po prostu pewnie w innych okolicznościach by się nie dowiedział i też do tamtej pory też ich nie poznał. On zresztą nawet sam to mówi w książce w którymś momencie, że kiedy podsumowujemy sobie cały ten projekt, że Obydwoje dowiedzieliśmy się o sobie rzeczy, których po prostu pewnie inaczej byśmy
1: się nie dowiedzieli. To jest trochę taka też forma no, te, te, te terapii w pewnym sensie, to pisanie. Tak? To jest twórczość i terapia jednocześnie, tak bym powiedziała. Chciałabym jeszcze, zanim przejdę do, do twoich doświadczeń, Katarzyno, to chciałabym cię zapytać jeszcze, Kasiu, Kasiu Katarzyno, Kasiu Michalczak chciałam zapytać o to, mówi, że się dowiedziałaś też rzeczy fascynujących, że pewne rzeczy cię zaskoczyły. To ja od razu zapytam, co to były za rzeczy? Co takiego się pojawiło w tej relacji pisanej, nazwijmy to, waszej relacji w pisaniu, co się nie pojawiło w waszej relacji rzeczywistej. Zaskoczyła mnie mądrość mojego
0: dziecka, bo ja wiedziałam, że on ma różne swoje mądre jakieś przemyślenia, spostrzeżenia, ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest taki spójny system i że jak on zaczął mi opowiadać o tym, jak on widzi świat i życie i nie wiem, jakąś perspektywę swoją na życie, to to po prostu ma ręce i nogi totalnie i może być innym, a nawet chwilami zupełnie innym spojrzeniem niż moje, ale jest no takie bardzo pełne. No i to mnie zaskoczyło i to też mówi coś o mnie, że pewnie... Można powiedzieć, że nie doceniałam go przed pisaniem tej książki, nie doceniałam jego sposobu myślenia i jakiejś takiej głębi jego myślenia. No ale też y, to się brało z kolei z tego, że właśnie nigdy nie mieliśmy okazji o takich rzeczach, o jakich rozmawialiśmy na okoliczność książki porozmawiać. Y, nie mieliśmy okazji, nie mieliśmy żadnych narzędzi. Tak, książka stała się takim narzędziem dla nas
1: właśnie do nawiązania kontaktu. O tym się nie da porozmawiać wprost, jak na to patrzysz. O tym się tylko da napisać, tak myślisz? Nie wiem, może po prostu w naszym przypadku tak było, że właśnie to było jakieś takie,
0: bo jest tak, że Radek bardzo lubi opowieści, bardzo ceni opowieści. No ja y, w ogóle kocham takie życie codzienne, ale kocham też y, tekst i, i jakoś gdzieś się spotkaliśmy w tym, że, y, że, że do każdego z nas ta forma wypowiedzi jakoś przemawia.
1: A dla mm, lekarki dla terapeutki to pisanie y, jest pomocnym narzędziem, w tym, jak postrzegasz y, no, chociażby właśnie swoich pacjentów czy osoby, które do ciebie trafiają ze swoimi, no właśnie, takimi światami, tak? które często są, y, jakby to powiedzieć, w jakimś trzęsieniu ziemi albo w jakimś dramatycznym oddzieleniu. Opisujesz y, w swoich opowiadaniach nie tylko takie. Ja bym powiedziała obrazy, które przybliżają do, do świata autystyków, czy, czy jak w urodziłam księżyc, na przykład, tak? czy, czy mm, tam jest jeszcze yy, jest cała taka część, która jest poświęcona, z, nazywa się z drugiej strony, yy, gdzie pojawiają się też różne inne osoby, jakieś elementy, nie wiem, jest depresja na przykład. Tak, czy depresja poporodowa, czy przynajmniej ja to tak y, widzę, czy jakieś inne postrzeganie chociażby zmysłowe rzeczywistości. Czy to narzędzie, y, którym może być książka jest pomocne? Y, po co właśnie i dlaczego po nie sięgasz, kiedy, y, kiedy, kiedy mierzysz się z tym tematem? Czy ono ci coś przynosi?
2: No, to nie jest tak, że w tej książce opowiadania, które zawarłam tam są bezpośrednim, zmetaforyzowanym zapisem moich doświadczeń z konkretnymi osobami, więc to jest myślę, że inne doświadczenie pisarskie niż, niż Kasi. Ale myślę, że sam problem, który leży u podstaw jest dla mnie dużo łatwiejszy do obejrzenia, jeśli na przykład weźmiemy to opowiadanie o księżycu, które ja nawet nie sądziłam, że ja piszę o opowiadanie o byciu mamą nieprzeniknionego neuroatypowego dziecka. dziecka. Tylko po jakimś czasie się zorientowałam, że to jest chyba o tym, ale że to jest w ogóle o doświadczeniu rodzicielstwa, o doświadczeniu kontaktu z kimś, kto jest inny, nie mówi, kto jest, kim się trzeba opiekować, z kim trzeba nawiązać kontakt. I myślę, że jakąś nieświadomą inspiracją było dla mnie wtedy myślenie o, o matkach, dzieci z. Ja wtedy miałam już, byłam w ciąży i miałam już doświadczenie rodzicielskie z moją córką starszą. I też to uczenie się kontaktu, mimo że ona wydaje mi się jest neurotypowa, to. Jest doświadczenie każdego rodzica, tak
1: czułam. E... Ta nieprzeniknioność na tak, pewnym etapie, nie niemożność wejścia ta... w ten świat drugiego człowieka po tak, prostu. Tak, i też
2: taki, taki obowiązek rodzicielski, żeby nawiązać kontakt i żeby jeszcze dziecku przetłumaczyć jego własne przeżycia. Żeby w jakiś sposób pomieścić je w sobie, samemu zrozumieć i oddać zrozumiane, przetworzone. To jest trudne zadanie i wydaje mi się, że jest tym trudniejsze, im bardziej dziecko się różni od swojej mamy. No i myślę, że te różnice się pojawiają bez względu na to, czy to jest rodzicielstwo osoby, jakby, jakby osoby neurotypowej rodzącej dziecko ze spektrum, czy odwrotnie, czy dwóch neurotypowych osób, że Zawsze dziecko jest innym i zawsze ten kontakt, jest to jest coś, czego się uczymy. I w jednym z tych opowiadań Sierżoga, kiedy no, opisana jest depresja poporodowa może, zmetaforyzowana jako niewidzenie własnego dziecka, to ja chyba na jednym ze spotkań autorskich sobie uświadomiłam, że to niewidzenie dziecka to jest właściwie stan w porządku. Że to jest podchodzenie do sytuacji bycia rodzicem bez założeń, mhm. bez poczucia, Z że. Nie wiadomo. Tak, mhm. że to jest niewiadoma to jest wspólny świat, który trzeba razem zbudować. Natomiast jeśli chodzi o moje nie wiem, relacjonowanie w pisaniu takich doświadczeń inności to ja nie miałam konkretnych pacjentów w głowie, nie miałam konkretnych historii, które ja bym chciała zmetaforyzować i komuś przekazać, bo nie mogę z nimi wytrzymać. To raczej było takie bardziej twórcze doświadczenie, że do mnie przychodzi jakiś pomysł, jakaś metafora, tak jak ten chłopak z czarną ręką i, i ja jestem ciekawa, co za tym pójdzie i że rzeczywiście jakaś próba wejścia w skórę tej osoby to jest cenne doświadczenie dla osoby, która leczy ludzi, którzy się zmagają ze stygmatyzacją. Ale nie mam takiego poczucia, żeby, żeby to było o konkretnych ludziach i żeby pisaniem ich z konkretnymi osobami pomogło lepiej nawiązać kontakt.
1: Czy to jest bardziej po prostu próba, jakby to powiedzieć, no, odnalezienia w sobie pewnych innych jakości, innych światów, in, innych sposobów doświadczania tego świata. Ja to trochę tak gdzieś widzę. Mam takie poczucie też właśnie, bo tu się zawsze pojawia takie pytanie, skoro już mówimy o spektrum, jako jednym z elementów właśnie tej neuro -nietypowości, no to to spektrum już zakłada, że to są różne historie i bardzo różne osoby i bardzo różne odmienności tych umysłów że to nie jest jakaś jedna rzecz, którą można bardzo jasno określić, bardzo jasno złapać. I wtedy w ogóle pojawia się takie pytanie, co to znaczy być osobą neuronietypową, czy taką, która właśnie, której mózg inaczej funkcjonuje. Czy tak na końcu to ty też, Kasiu, sugerowałaś w swoim felietonie takim mówionym, Yy, dla Pisma, tak, prawda? Na, e, nie, dla Gazety to, Stołecznej. Dla, a, to była akurat... <coughs> Niedawno się... Yy, tak, dla ukazało. podcastu Gazety Stołecznej, yy, w którym no, yy, zadajesz takie pytanie, czy tak naprawdę nie dałoby się spojrzeć na nas wszystkich z tego punktu widzenia, że tych odmienności jest tyle na tej skali, yy, że raczej to jest pytanie o to, czy jesteśmy się w stanie tak otworzyć.
0: Tak, ja myślę, że ja w ogóle jestem dosyć zafascynowana nawet nie tyle zjawiskiem bycia w spektrum autyzmu, bo ja też jakoś parę razy dawałam do zrozumienia, że to nie jest moja pasja, spektrum autyzmu. Ja po prostu dostałam to wraz z dzieckiem i no, trzeba mi było się tym zająć yy, z racji tego, że to była część mojego życia. Zadanie na życie. Tak.
1: Rozwiązać zagadkę swojego tak.
0: <grym> Ale to nie jest jakieś moje zainteresowanie. Natomiast to, co mnie na pewno pasjonuje w, w tym zjawisku spektrum autyzmu, które ostatnio właściwie jakoś przed nami zaczęło się rozpościerać, to to, że to naprawdę jest spektrum i że naprawdę mm, ja myślę, że to jest w ogóle dopiero początek jakiegoś i badań naukowych i takiego myślenia o właśnie odmienności, o neuronietypowości naszych umysłów i że jesteśmy w takim miejscu, w którym zaczynamy dopiero to widzieć i że spektrum autyzmu to jest tak naprawdę tylko jeden wymiar i że za jakieś 20-30 lat okaże się, że tych wymiarów jest po prostu 12 albo 98 i po prostu każdy będzie jakoś tam skategoryzowany, opisany. I też, yy, i po prostu będą one dotyczyły zupełnie innych rzeczy, bo ja na przykład właśnie też na okoliczność yy, po pierwsze Radka w ogóle, ale potem też książki podczas jej pisania, a potem jeszcze potem podczas rozmaitych rozmów na temat książki zadawałam i zadaję sobie pytanie, no Kasia, na ile ty jesteś autystyczna, no nie? I wiem, że mam cechy autystyczne, natomiast w ogóle się nie identyfikuję z takim byciem spektrum. Nie myślę o sobie i, i no nie potrafię, nawet rozmawiam czasem z Radkiem, po prostu Radek powiedz mi, czy ty uważasz, że ja jestem w spektrum, może jednak. A on mówi nie, mamo, proszę cię, przestań tak zwracać na siebie uwagę. <grywa> Ty w spektrum. A ponieważ Radek ma y, aspiradar, jak to też pisze w książce, no to jakoś tam, ufam jego ocenie, nie mówiąc o tym, że też y, rozwiązywałam różne takie testy, które no owszem są, y, nie, nie mają jakichś znamion po prostu badań y, lekarskich, ale jakoś tam dają coś do zrozumienia i w tych testach zawsze mi wychodziło, że właśnie jestem wręcz przeciwieństwem osoby w spektrum. Natomiast totalnie widzę w sobie właśnie jakieś takie atypowe zjawiska mojego umysłu. Na przykład to, że ja mam taki umysł psychodeliczny, myślę. To znaczy bardzo jest mi łatwo wejść w jakiś stan psychodeliczny, zupełnie bez udziału żadnych substancji. I po prostu no, to jest moje doświadczenie od dzieciństwa. I, I bardzo często mi się zdarza, kiedy osoby na przykład mnie opowiadają o jakichś swoich doświadczeniach z substancjami, to ja po prostu patrzę na nie ze zdziwieniem, bo ja to mam po prostu co niedziela. I, i też jakby... Ale właśnie w niedzielę do ciebie przychodzą te psychodelnie. to ciekawe. Bardzo. Zamiast niższy. Tak, tak. Myślę, że to prawda. Młodsza pewno... psychodeliczna co niedzieli. Byłam wierzącym dzieckiem, więc myślę, że to się mogło tak przetransponować. Ale na przykład też jestem synestetką, więc to też jest no, neuroatypowość, rodzaj neuroatypowości. I no. mówię I mówię o swoim. Samo. No właśnie. I, i, I mówię o swoim doświadczeniu pewnie między innymi po to, żeby zwracać na siebie uwagę, ale też po to, żeby móc potem teraz w tym momencie to wyekstrapolować na po prostu społeczeństwo, że jeżeli ja, która jakoś tam odnalazłam się w społeczeństwie jakoś znalazłam drogi do tego, żeby po prostu funkcjonować tak, że jestem postrzegana jako osoba normatywna, to jeżeli ja mam tak dużo tych odstępstw od tej tak zwanej normy, to jak wiele musi być tych odstępstw wszędzie dookoła i my o tym po prostu nie rozmawiamy. W większości sytuacji zakładamy, że mamy pewną sztancę i na nią patrzymy, jakoś od niej po prostu odwzorowujemy to, jak powinniśmy się zachowywać, czego mamy od siebie nawzajem oczekiwać, No, a to nie jest prawda. I, i właśnie dla mnie to jest fascynujące, bardzo bym chciała jeszcze dalej żyć, żeby widzieć, jak się będzie rozwijać nasza, nasze otwieranie się jako społeczeństwa czy społeczeństw na właśnie dokładnie neuroróżnorodność.
2: No mi się to wydaje bardzo bliskie, co ty mówisz, bo ja też mam takie poczucie, że szczególnie teraz, jak mam dzieci, to sobie robiłam dużo razy test na spektrum, bo ja się przebodźcowuję bardzo teraz szybko i mam takie wrażenie, że teraz dużo się mówi o osobach wysoko wrażliwych, to nie ma badań naukowych, które by jakkolwiek wyjaśniały, o co w tym chodzi i grupowały w to jakąś jedną grupę I to nie jest jakaś koncepcja psychiatrycznie uzasadniona. Natomiast w tamtych testach wychodzą mi bardzo wysokie wyniki i też mam poczucie, że ja sama się mierzyłam ze swoją dziwnością też na różnych etapach życia i też czuję, że dla niej nie ma nazwy, a ta psychodeliczność, o której mówisz, jest mi bliska. Wydaje mi się, że też jest zbieżna z takim stanem twórczym i że też decyzja o wejściu w twórczość, szczególnie moim zdaniem w poezję, to jest decyzja, żeby powiedzieć temu tak. No bo mam wrażenie, że to jest jakaś część umysłu, która jest bardziej lub mniej dostępna w zależności od tego, jak się do niej podchodzi. Myślę, że jest dużo wokół tego tabu. I też ta moja książka, ona jest skonstruowana na takiej zasadzie, że ta środkowa część to są opisy... No, różnych osób, które doświadczają różnego rodzaju kłopotów, natomiast te zewnętrzne części to jest opis centralnej postaci psychiatryki która ma sama do czynienia ze swoimi odstępstwami od normy I ja... Też jest dosyć taka ekscentryczna
1: i tak, niepoukładana, chciałoby się powiedzieć. Bardzo wchodzi głęboko też w te światy tych tak, pacjentów. Tak, ja myślę,
2: że takie doświadczenie jakiegoś takiego symbiotycznego tracenia granic zawsze było dla mnie ciekawe. Myślę, że też było moim udziałem przez długi czas i że też to jest w jakimś sensie zbi zbieżne z opisem na przykład doświadczeń psychotycznych. No, ja nie miałam sama epizodu psychotycznego, natomiast też nie opisałabym tak tej postaci, gdybym sama nie miała takiego poczucia, że to nie jest do końca tak, że ja sama jestem tak do końca normalna, cokolwiek to znaczy, bo teraz im dłużej się rozmawia z kimkolwiek na temat jego własnej dziwności, tym większe się otwierają wrota dlatego. Yy, do tej rozmowy o Stanach, o których trudno jest rozmawiać. E, i, no I chciałam też pokazać tej książce no, w sposób taki bardziej fikcyjny, że to nie jest tak, że po jednej stronie są normalni, a po drugiej stronie są szaleni, tylko że to tak jakby... E, Trochę tego, tych odstępstw jest w każdym, natomiast też nie chciałabym takiego dawać sygnału, że wszyscy są jakby, wszyscy jedziemy na jednym wózku. W jakimś sensie tak, natomiast innym jest jednym jest łatwiej, a innym jest trudniej. Ja też mam poczucie, że jednak będąc osobą neurotypową mam łatwiej i że ten świat jest dla mnie łatwiejszy do strawienia, bo... Część tych na przykład objawów, które należą do spektrum mnie nie dotyczy. Ja sobie radzę w relacjach z ludźmi. Czasem moją strategią jest unikanie, jak mam dość, ale wiem, co robię. I mam poczucie, że zawsze rozumiałam te kody społeczne i że to bardzo wiele zmienia i ułatwia. Ale to, co właśnie mówiłaś o tym, że, no, że wszyscy trochę pewnie tego doświadczają, to bardzo mi się wydaje takie moje też.
1: Tutaj się pojawiła no, ta poezja, która was łączy twórczo i tak się zastanawiam właśnie nad najbardziej adekwatnym językiem do opisywania tych stanów czy tych różnych wrażliwości i sposobów odbierania świata. No, każda z was w tych odmiennych, jak powiedziałam też, jeśli chodzi o, o, o w ogóle gatunek książkach, jakiegoś swojego własnego języka tutaj poszukiwałyście. Ja myślę, że poezja może być rzeczywiście, jakoś tak czuję, że poezja może być w ogóle tym, co pozwala wyrażać niewyrażalne w pewnym sensie, jakimś skrótem, jakimś takim błyskiem, jakimś takim bezpośrednim dotknięciem czegoś, bez wchodzenia w jakieś opisy, to to się dzieje, tak trochę jak na zasadzie takiego olśnienia. Ja to tak czuję, że czasami jesteśmy w stanie wejść w czyjś stan właśnie dzięki poezji. Nie wiem, czy macie też takie odczucia w swojej praktyce poetyckiej. Zanim dojdę do języka tych książek, to chciałabym jeszcze złapać ten moment poetycki, jak wy patrzycie na, na poezję jako właśnie rodzaj takiego też narzędzia, które pozwala dotrzeć do inności.
0: Ja myślę, że no, znowu jakoś mam ochotę mówić z takiego punktu mojego własnego doświadczenia. Myślę, że to jest taki najbardziej fair sposób wypowiadania się, więc mogę powiedzieć, że dla mnie po prostu pisanie poezji jest rzeczywiście opowiedzeniem, tego, jak ja ten świat odbieram. I nawet jeżeli to jest jakiś projekt po prostu poetycki, to to nie ma znaczenia. Nawet jeżeli ja, nie wiem, pracuję z językiem w sposób skrajnie intelektualny, to to nie ma znaczenia, bo to cały czas jest. No właśnie tak, jak zresztą Kasiu powiedziałaś, właśnie to połączenie się z jakimś takim taką częścią twórczą. Jakoś bardzo ja w poezji to czuję. A jeśli chodzi o sam odbiór poezji, no to dla mnie odbiór poezji bardzo jest związany z tym, jak funkcjonuje właśnie ta osoba, która ją odbiera. I dlatego też poezja moim zdaniem jest tak wspaniała, że ona daje tak dużą przestrzeń, w której każda osoba może sobie coś tam wziąć i to będzie tak naprawdę jej. Więc myślę, że poezja może być też znowu takim właśnie sposobem Komunikowania się umysłów bez komunikowania się ich i czymś takim zupełnie pomiędzy, co niekoniecznie potrzebuje takiego nazwania bardzo
1: dokładnego. No po prostu poezja jest poezją. I tutaj, to jest z niej super. I tutaj nie ma tych szufladek właśnie, że pewien konkretny rodzaj umysłu może tylko odebrać tę poezję, tak jak mówisz, to jest jakaś taka przestrzeń, w której się mogą odnaleźć jakby różne typy wrażliwości i różne typy komunikacji, niezależnie od tego, czy mają jakieś właśnie zaburzenia, czy nie mają, czy mają jakieś deficyty, czy nie mają, czy mają jakieś przeskalowane, na przykład nie wiem, sposób odbioru trochę piszesz tutaj w opowiadaniach o takich osobach, które inaczej na przykład mm, odbierają świat też zmysłowo, prawda? Co, za, co w pewnym sensie znów zmienia też funkcjonowanie w tym świecie. Pewnych rzeczy unikasz, a inne ci sprawiają szczególną przyjemność, e, a inni tego nie widzą, inni czują to inaczej. Wydaje mi się, że w przypadku Poazji rzeczywiście jest tak, że tutaj to jest taka przestrzeń wolności w pewnym sensie twórczej, dużo bardziej niż no, takie bardziej e, dookreślone e, gatunki. No, trochę tak, ale
2: ja mam też takie doświadczenie, bo napisałam książkę poetycką i prozatorską póki co i jeśli chodzi o odbiór. To... I, scena I scenariusz komiksu zdaje się, dobrze pamiętam. Tak, i scenariusz komiksu, teraz napisałam <śmiech> też dramat. <śmiech> <I> <śmiech> wszystkie ćwiczy, gatunki po kolei, ćwiczy, tak. Ćwiczy, tak ćwiczy. Przelatujemy. Pisałam też komiksy. E, całe sama. E, natomiast e, ja mam poczucie, że poezja, którą ja produkuję, to jest być może... Na tamtym etapie to było chyba najbardziej autystyczne moje działanie, jakie ja twórczo emitowałam. I ja miałam takie poczucie wtedy, jak pisałam książkę drugą osobę, że to są takie rzeczy, które powstają w relacji mojej ze mną samą. I że ja nie mam poczucia, że ja bym chciała do kogoś do tego zaprosić, komuś na kimś zrobić jakieś wrażenie. i. Jeśli chodzi o odbiór, to wydaje mi się, że proza pisana przeze mnie jest dużo bardziej gościnna w takim sensie, że wiadomo, o co chodzi. I że ten język staram się uprościć do, jakby do granic możliwości i zostawić obraz, który do każdego rzeczywiście może przemówić po jakoś w jego języku. I wydaje mi się, że poezja, szczególnie współczesna, to ona może być gościnna dla osób, które lubią poezję. A dla takich, co nie, no to się wydaje po prostu jakimś być może bełkotem i ja jakby nie mam z tym jakiegoś problemu, nie życzę w sobie, żeby wszyscy ją czytali z jakimś wielkim zamiłowaniem i że chyba dalej poezja dla mnie jest takim najbardziej intymnym doświadczeniem, mam wrażenie największego kontaktu z moją nieświadomością i moją intencją też jest właśnie coś takiego jak to, o czym ty mówisz, żeby ta treść, którą ja przekazuję, wpadała w nieświadomość innej osoby i tam ewokowała inne obrazy niż we mnie ewokuje. Że to nie jest, taka, że to nie jest komunikacja tego, co moje, tylko uderzanie w czyjeś. Natomiast na ile to działa, to, to nie wiem. Fajnie bo by jakby tak, ale myślę, że do opisu inności to mi się proza bardziej przydała, a u ciebie to jest właściwie nawet nie reportaż, wywiad i to jest, myślę, bardzo taki głęboki opis inności. To, co zrobiłaś z tej
1: książce. Jak ty byś nazwała to, co tam zrobiłaś? No właśnie
0: ja muszę przyznać, że bardzo, ale to bardzo się cieszę, że nie jest moją rolą, ani zadaniem nazywanie <głosy> <głosy> tego, jak się, jak można ująć gatunek, w którym jakoś się odnalazłam, bo ja po prostu nie wiem, od początku jakoś miałam takie poczucie, że właśnie to należy do innych osób. Co to za gatunek? Ja nie wiem.
1: Ale co Cię prowadziło w
0: tym pisaniu? No właśnie nie... Po co sięgałaś? Co Cię jakby... Po prostu prowadziła mnie bardzo, bardzo silna potrzeba opisania mojego doświadczenia, ale też nie takiego rodzaju potrzeba, którą się potem, po, kiedy się ją zrealizuje, no to się patrzy na to i mówi się sobie, ok, zrobiłam to, chowam to, po prostu zamykam plik, fajnie. Tylko... Rzeczywiście od początku myślałam o tym, że chcę to opublikować, bo chcę, żeby inne osoby to przeczytały i no właściwie znowu ten kontakt. No nie, Ja też jakoś piszę trochę w książce, ale też w sumie dosyć dużo jakoś to powtarzam. Więc no, nie robię z tego tajemnicy, że dla mnie w ogóle kontakt i relacja to jest coś bardzo ważnego w życiu. Relacja jakby tak um, dużą literą pisana i, um, i po prostu jakoś Byłam i w relacji z Radkiem, pisząc tę książkę, i w relacji z wyobrażoną czytelniczką, czy czytelnikiem, i w relacji też z samą sobą z przeszłości, z samą sobą z przyszłości. Po prostu mnóstwo tych relacji się tam kotłowało i, i, i to jest chyba dla mnie jakąś taką kwintesencją tego, co, co mnie prowadziło. No i po prostu dlatego też cieszy mnie, jak na przykład dostaję wiadomości prywatne od osób, które piszą mi, że ta książka im pomogła, nie? Po prostu to też nie było tak, że moją intencją było jakoś terapeutyzować, albo właśnie y, pomagać jakoś y, y, po prostu właśnie wychodzić z takiego punktu, że ja teraz wiem i ja wam pokażę, jak to się robi. Ja chciałam się podzielić ale rzeczywiście empatyzowałam z taką osobą, która może to czytać. I wyobrażałam sobie, że no, ja na jej miejscu bym się ucieszyła, że ktoś coś takiego napisał. Więc no,
1: to było, mm, to właśnie tak wyglądało. No, tam jest rzeczywiście no taka odchłań samotności tego rodzica, który się nie może z tym dzieckiem tak jakby spotkać. Tak jakbyście szli z, powiedzmy w ciemności do siebie y, i nie mogli się do końca złapać. Czasem tylko się gdzieś dotykacie. Y, ale nie ma tej możliwości takiego wejścia właśnie w taką wielką bliskość i zrozumienie. I to jest dla mnie opowieść trochę właśnie o takim spotkaniu właśnie trochę z kosmitą. jest właśnie z jakimś takim światem, na którym nam bardzo, bardzo, bardzo zależy i musimy za, no, no znaleźć te ścieżkę Albo może właśnie nie musimy. To jest takie dla mnie przedefiniowanie w ogóle tej relacji w tej opowieści. Nie, czy też tak to czujecie? Prawda? Że, że są pewne założenia, z którymi ten Rodzic, do tego dziecka przychodzi. Yy, najlepiej jest, jest jakich nie ma, powiedziałaś w przypadku swojego opowiadania. Nie widzę dziecka, więc w zasadzie wszystko, co z niego wyjdzie, co zobaczę, będzie okej. Okay. Ale jednak większość z nas przychodzi z pewnymi założeniami. Chcemy tej bliskości i kontaktu, o którym ty mówisz. A tutaj często w takiej formie, jakiej oczekujemy, nie możemy jej znaleźć. To jest właściwie o takim żegnaniu się z własnymi wyobrażeniami ta opowieść. To ja przy okazji chciałabym polecić pewien film, który obejrzałam wczoraj. Tak się złożyło.
0: I dla mnie ten film jest... Y, jakoś y, oglądałam go po prostu z, y, prawie że nie mrugając. I jest on dla mnie jakiegoś rodzaju odwrotnością tego, co się dzieje w mojej książce. Jest teraz, można online oglądać filmy na festiwalu Dogs Against Gravity. W jednym z zestawów krótkometrażowych filmów jest taki film Shuli Huanga, który nazywa się Popatrz na mnie. Will you look at me? To po angielsku. I to jest film zrobiony przez 25-letniego syna, który jest gejem, e, mieszka e, w Pekinie obecnie, to znaczy wtedy, kiedy dzieje się film, ale pochodzi z, jakiego, z jakiejś małej miejscowości niedaleko Pekinu. E, tak przypuszczam, że jest ona niedaleko Pekinu. I e, to jest film, w którym on można powiedzieć, nasuwa mi się słowo rozlicza się, ale ja nie wiem, czy rozlicza się, no jakoś opowiada bardziej o tym, jak y, jego matka nie przyjmuje jego homoseksualności. I, I to jest właśnie bardzo podobna historia dwóch osób, które, którym bardzo na sobie nawzajem zależy, ale każda z nich ma tak zupełnie różne wartości i zupełnie różny świat, że one się rozmijają. I no tutaj jakoś ten syn akurat próbuje się dostukać do matki, ale to wcale nie znaczy, i ta matka go odrzuca tak naprawdę słowami, jakoś no można, na, w pierwszym takim rozumieniu tego, co ona mówi, no to ona po prostu, nie wiem, go wyzywa, zupełnie go odrzuca, po prostu płacze, opowiada o tym, jak bardzo żałuje, że w ogóle go tam wychowywała czy coś, ale tak naprawdę dla mnie to również jest wyznanie miłości z jej strony, tylko po prostu, no ono jest skąpane w takim zagubieniu właśnie, w takiej niemożności odnalezienia się w tym, że moje dziecko jest ta, tak bardzo różne ode mnie, że tak bardzo różne ode mnie, że ja aż nie jestem w stanie tego zaakceptować. I myślę, I jest że jest księżycem. Tak, i jest księżycem. I myślę, że to jest po prostu, no bardzo, bardzo polecam ten film. I myślę, że to jest znowu właśnie o tym doświadczeniu.
1: Jak, jak ty na to spoglądasz, Kasia, ze swojej perspektywy i matki, ale też, no właśnie, takiej osoby, która myśli o, tym, o tej relacji tutaj, o wejściu w relację z kimś, kto zupełnie inaczej świat postrzega. No,
2: mi się wydaje, <śmiech> że, a, no, że. To, co jest najbardziej pomocne, to jest. Y Podchodzenie bez założeń, ale to jest trudne, bo to wymaga dużej samoświadomości i wiedzy o tym, że się je ma i, i, i że to jest zawsze próba zawieszenia ich. Ja, moje doświadczenie rodzicielskie zrodziło taki koncept y, pogodnej rezygnacji. <laughs> i bardzo się odpowała Powiedziałe. w
1: Powiedziałeś mi coś takiego wczoraj jak rozmawiałyśmy, że wcześniej jako terapeutce i psychiatrce i w ogóle o sobie mówienie nie wydawało ci się strasznie ważnym, potrzebnym elementem życia, ale jak się zetknęłaś z tym u swoich dzieci, to poczułaś, że to może być nie do uniesienia.
2: Tak, ja właśnie opowiadałam takie moje doświadczenia ostatnich moich starć Naszą córką, mojej przyjaciółce, która jest reżyserką, nie ma dzieci, Kasi Machałek. I ona mówi, Jezu, kocham jej, nie. No też kocham jej, nie. Ale wolała Kocha nie słyszeć, go aż tak często. I takie uczucie, że właściwie, no nie wiem, zgodnie ze swoją intencją wychowuje osobę, która jest samostanowiąca. I orientuję się, że ona jest samostanowiąca również niekiedy przeciwko mnie i że dodatkowo jeszcze łapię się na tym, że ona jest kobietą, więc ja bym od niej na jakimś nieświadomym poziomie oczekiwała kobiecej solidarności, żeby ona też była po mojej stronie, a nie jest po z dzieckiem. To to jest też taka duża rzecz dla mnie, jakieś takie kolejne zbicie z pantałyku i mam wrażenie, że rodzicielstwo to jest seria takich doświadczeń, licznych psztyczków. I że jak się, no trzeba znosić je z, myślę, z godnością, ale i z, u, też z... Z rezygnacją no, pogodną. No tak, ale też z takim poczuciem, że no, gdzieś istnieją granice tej rezygnacji i że też wydaje mi się, że w, w tym doświadczeniu rodzicielstwa się bardziej pojawia taki wyraźniejszy koncept tego, co jestem ja. A co są rzeczy narzucone z zewnątrz, co są oczekiwania nie moje, co są w ogóle oczekiwania i na ile na przykład ja, no nie wiem, życząc sobie, żeby moja córka chodziła na zajęcia różnego, na przykład muzyczne, nie mam sama ochoty pójść na zajęcia muzyczne i może powinnam zostawić ją w spokoju i sama się tym zająć. No i to jest seria takich rzeczy. I takiego też, jakby poznawania, in... ale to myślę, że też rolą, rola rodzica jest o tyle trudna, i to jest w ogóle też moje doświadczenie, że szkoły psychoterapeutycznej, że my, że my byliśmy w naszej szkole psychoterapeutycznej, w laboratorium psychoedukacji, tak wychowani właściwie w takiej koncepcji traumy, że trudne doświadczenia z dzieciństwa skutkują rozwojem e, trudności w dalszym życiu i dopiero tak naprawdę na zajęciach Justyny Dąbrowskiej e, okołoporodowych zostało, ja wtedy nie byłam mamą, kiedy, kiedy chodziłam na te zajęcia i chodziłam do szkoły, to więcej rozmawialiśmy o tym, że dziecko się już rodzi jakieś i że ono jest jakieś już od momentu, kiedy właściwie wychodzi z brzucha, że niektóre dzieci są bardziej temperamentne, inne mniej.
1: Właśnie, I... mogą być bardziej neurotypowy, mogą być mniej neurotypowe, tak, ale mogą cokolwiek też to znaczy. Na różne sposoby być podobne lub
2: inne tak. od rodziców. I, i też no, myślę, że mi się to też jakoś wiąże z takim moim rozwojem psychiatrycznym, od stanu, w którym ja sobie tak myślałam, że właściwie ludzie chorzy to są normalni ludzie z doświadczeniem choroby i że to jest stygmatyzujące widzenie ich przez ten pryzmat. I im dłużej ja siedziałam też w psychiatrii, tym bardziej miałam poczucie, że być może jest odwrotnie, że zaniedbywanie tego, jak bardzo dla niektórych chorób jest konstyt... Chorób czy zaburzeń jest e, w sensie to, jak tożsamość wokół nich się buduje i że, opisy, że, że nie myślenie w taki sposób, że to jest jakaś centralna inność to być może jakoś mija się z ich doświadczeniem. Ja też tak myślałam na przykład o osobach ze schizofrenią, że tak się nawet mówi, że lepiej jest mówić osoba ze schizofrenią, czyli osoba plus schizofrenia. Potem się zapoznałam z taką skalą I, stworzoną przez psychiatrę Józefa Parnasa. I ona opisywała to bardzo szczegółowo, w taki fenomenologiczny sposób, jak centralne jest dla nich doświadczenie niemojości doświadczeń i niepełnego zanurzenia w świecie. I że to jest coś, co ich naprawdę totalnie odróżnia od innych osób. I dla mnie to było dosyć... Yy... No, wytrącające z równowagi, że wolałabym myśleć o tym, że wszyscy są tak naprawdę tacy sami, należą do jednej wspólnoty i tak dalej i że te choroby to nie miałyby żadnego znaczenia. No a to było takie, że jestem inny i bez e, jakiegoś nazywania tej inności znakiem dodatnim czy ujemnym wgłębiam się w to doświadczenie. I Myślałam o tym teraz w kontekście tego naszego spotkania, że to było dla mnie nawet nie tyle zmieniające jako dla psychiatrki, ale też jako dla twórczyni bardzo inspirujące. To opisywanie inności z dużą precyzją. Myślę, że też tak jak patrzę teraz na te książki,
1: to tam to czuć. No, to, to, bo, no bo to jest trochę tak, patrzenie na świat, czy tam jest taki jeden wzór, do którego wszyscy tak. musimy się dopasować. Czy też de facto te wzory są różne i też i czy właśnie, czy będziemy je tak bardzo, nie wiem, metykalizować, czy nazywać się jakimiś strasz, strasznymi nazwami i rzeczami, czy być może wszyscy w tym jakoś jesteśmy. Tak? To znaczy nie, że jesteśmy tacy sami, tylko w tym, że no, nosimy, niesiemy w sobie te różne inności. To bym tak rozumiała w tym, co ty mi teraz opowiedziałaś o tej... No, o, o tym narzędziu do właściwie z, 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 próby zrozumienia tego, co czuje schizofrenik. Jakby jak jego mózg y, y, pracuje. Tutaj mi się wydaje ta rzeczywiście przestrzeń na tego innego w literaturze, bo, bo, no bo tutaj y, możemy swobodnie próbować ze swojej perspektywy tak jakby opisać ten świat. Pytanie tylko jest takie, czy my to potrafimy zrobić będąc... Y, Innymi niż inni. To znaczy, czy właśnie przed książka, którą ty napisałaś, Kasiu, ona jest książką o tym, jak próbujesz poznać swojego syna, który jest od ciebie inny, ale też w jakimś sensie ty siebie tam w tej, w tej książce poznajesz i też próbujesz poznać ten moment, który jest nie do przekroczenia. Czy jest taki, Bo jest taki moment nie do przekroczenia chyba tutaj też, że musicie się pogodzić z tym, że tak. jesteście za, za jakąś granicą jedna, tak. której nie przekroczycie nigdy, bo nie macie tych właśnie dodatkowych zmysłów, które każdy z was ma w tym swoim świecie, a ta druga osoba nie ma.
0: Tak i to się bardzo też łączy z tym, co Ty, Kasiu, powiedziałaś, że w pewnym momencie po prostu stajemy w tej sytuacji, ja Ciebie nie zrozumiem, Twoje doświadczenie je, nie jest moim doświadczeniem i możesz mi o nim opowiadać, ile będziemy chcieć, możesz o nim milczeć, ile będziemy chcieć, czy Ty, czy ja, ale to niczego nie zmieni. I zaakceptowanie tego i jednocześnie po prostu danie żyć te, 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 temu innemu, czy innej, no to jest naprawdę bardzo ważny krok i... I myślę, że no, literatura na pewno nie ma przepisu na to, żeby sobie jakoś z tym radzić, ale cały czas próbuje i
1: myślę, że... Myślę, że jest bardziej trochę jak lustro, że można się w tym przejrzeć raz, a, a dwa, no właśnie szukać różnych... Odpowiedzi, ale też w swoim pisaniu sięgacie po, po jednak różnego rodzaju inspiracje, figury, zaczerpnięte też no, z tekstów kultury, nie tylko z, z książek. Takie mam poczucie, że jednak właśnie opisując to, co opisujecie, szukacie swoich, swojego języka tutaj jakiegoś. Jeżeli się pojawiają elementy baśni, czy mitu, czy jakichś archetypów, czy, nie wiem, superbohaterów. Wiem, że superbohaterowie byli ważni dla twojego syna. jest na przykład taka figura Piotrusia Pana, o którym też zresztą w swoim felii to nie mówiłaś, że to mógłby być taki patron wszystkich osób neuronietypowych. No to jednak widzę, że jakby w tym polu też ma szukacie tych narzędzi literackich czy jakichś figur z, tego, z tej przestrzeni do tego, żeby te odmienne wrażliwości opisywać. Co, 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 jakby gdzie, gdzie dla siebie znajdujecie te, te narzędzia, te elementy w tym polu literackim? mówimy trochę o poezji oczywiście, ale tutaj, no nie wiem, u Ciebie widać, widzę ja na przykład takie, no... M, to jest właśnie taka su surrealna fantastyka, albo ktoś powiedział psychopatologiczne fabuły fantastyczne.
2: No trochę tak jest, ja staram się... No właściwie ja ten surrealizm też odkryłam trochę jakby post-factum w tym, co, co pisałam i co mi się podobało, co się podobało jakoś tak w ogóle, no, bo ten Czarnoręki Adam, czyli jedno z pierwszych opowiadań, które ja napisałem, które się znalazły w można powiedzieć tak. dla tego zbioru, tak? Yy, no to... Takie jest opowiadanie, które różnym redakcjom, które odrzucały moją książkę, podobało się. I Jakby było więcej takich o Adamie, to, to byśmy wzięli. No ja to potraktowałam dosyć dosłownie i stwierdziłam, <słuch> dobra, okej. Okay. Chcecie, to macie. Tak, jak jakoś tak wpadłam na to, o co w tym chodzi, jak, to jest, jak, jak sama to zrobiłam, że jest jakaś... Mm, Mo, jakaś wi, możliwa do zobaczenia i fizycznie istniejąca odmienność, wokół której się cała zawija fabuła? No, co tak stwierdziłam? Okej. Okay. No i wtedy napisałam opowiadanie o Księżycu. Jak to zrozumiałam, i tak poczułam, że ono też do mnie. Przemawia, w sensie do mnie przemawiają chyba w takim opisie takie rzeczy bardziej filmowe. Że takie
1: ja nie, obrazy, Tak, praca. ja nie
2: przepadam za długimi monologami wewnętrznymi postaci i też bardzo się staram je wyciąć z tego. W sensie one mi się same piszą, ale potem w sobie sensie tak jakby staram się je bardzo jakoś tak zredukować. Odsiać się. Tak, że to zostaje Odcęcić. chyba we mnie jako w autorce, więc ja wiem co ta postać myśli. Ale już chcę tego oszczędzić. Chcę, żeby to było raczej takie działanie się em, jakoś e, no, bardziej wizualne. Takie, że to jest historia, która może w odbiorcy jakoś generować różne skojarzenia. E, no więc to, tutaj to była trochę, trochę taka metoda. No, ale jak teraz, teraz piszę dramaty, to jest znowu taka może trochę inna metoda. Mam wrażenie, że no to jest fajne właśnie w procesie twórczym i myślę, że to się wiąże też, nie wiem jak ty masz, ale z moim doświadczeniem bycia inną od tych innych, których opisuję. Że dla mnie jest ciekawe opisywanie czegoś, co nie wiem. I dlatego ja nie piszę o pacjentach, których znam i których na przykład bym chciała zaprezentować jak na konferencji. I to mnie w ogóle jako twórczyni nie inspiruje. Raczej mam poczucie, że mnie inspiruje, jak do mnie przychodzi jakiś obraz i ja nie wiem, o czym to jest i z tego nie wiem, się robi cały napęd do dowiedzenia się. I stąd chyba takie doświadczenie ściany między mną i tym, co opisuję jest wbrew pozorom bardzo chyba ekscytujący dla mnie. Jakiegoś takiej próby przeniknięcia w nieprzeniknionego. Albo takiego otoczenia go swoim językiem, żeby przynajmniej było wiadomo, jaki ma kształt. Oswoić. Tak. Mhm. Trochę, właśnie nawet nie oswoić, w sensie nie uczynić innym niż jest. Takie obejście z każdej strony, żeby było przynajmniej widać, czym to jest. To, to chyba tak na to patrzę. A ja
0: w twórczości, w ogóle w tworzeniu jako procesie, bardzo lubię to, że on może być różnorodny i że mogę się brać za najróżniejsze sposoby pisania i podejścia do pisania. I tak jak tę książkę, można powiedzieć, no, napisało mi się z jakimś takim konkretnym zaśpiewem i ona po prostu ze mnie wyszła, bo, bo chciała wyjść. tak y różne inne rzeczy, które napisałam, na przykład zbiory opowiadań, też w jakiś sposób po prostu stworzyły się w mojej głowie i ja je pisałam. I, i też wtedy jakoś tam znajdowałam konkretny język na, na dany zbiór w ogóle i na poszczególne opowiadania i dla mnie to jest Fascynujące doświadczenie. Ja się strasznie cieszę, że w ogóle mam mm, po prostu takie taką możliwość doświadczania twórczości jako procesu w życiu. A ostatnio y, y, przydarzyła mi się rzecz, która jeszcze nigdy w życiu mi się nie zdarzyła, a mianowicie coś właśnie bliskie stanu psychotycznego, ponieważ w ciągu, y, nie wiem, półtora tygodnia napisałam cały tą poezji. Y, po prostu w taki sposób, jak... Naprawdę o, ym, o jakich to sposobach krążą legendy, że budziłam się w środku nocy, zapisywałam całe prostu wiersze. Pismo automatyczne, nie <grym> ma, że tak. Coś tobą pisało. Tak, i naprawdę zresztą mój partner, który jest psychoterapeutą, powiedział, no Kasia, no wiesz, no nie wiem. Ja, mi się wydaje, że to jest jakieś takie małe doświadczenie psychotyczne, to, czego ty doświadczyłaś, bo ja po prostu naprawdę byłam jak w transie, i to było wspaniałe. I bardzo się cieszę, że jest taka możliwość, kiedy się jakoś tworzy i bierze się za tę twórczość, żeby jakoś z siebie taki stan też wydobyć i też na niego sobie pozwolić, bo mnie się wydaje, że. Tak jak zresztą Ty powiedziałaś, no są osoby, którym z takimi stanami jest bardzo trudno i które po prostu mają bardzo, bardzo trudne konsekwencje takich stanów i też nie chciałabym z szacunku dla takich bardzo trudnych doświadczeń jakoś, y mojego takiego doświadczenia, które właściwie no, nie miało żadnych konsekwencji, oprócz tego, że na koniec byłam zmęczona. Nie chciałabym go jakoś po prostu wynosić tutaj na piedestał, że jak wspaniale jest po prostu mieć natchnienie i jak ono jest takie obezwładniające, bo to też i jak wspaniale jest przekraczać normy, bo to w ogóle też nie o to chodzi, ale, ale to, co chcę powiedzieć, że jednak jeżeli się ma takie poczucie, że mam zasoby, żeby kontrolować te stany, które do mnie nie przychodzą, no bo to też trzeba jakoś tam być nakarmioną w różnych dziedzinach życia i w ważnych dziedzinach, żeby być w stanie też no, mieć kontrolę nad takimi stanami. Ale jeżeli jestem w stanie to zrobić, no to yy, to jest wspaniałe. Móc pozwalać sobie na przyjmowanie tych stanów, bo no jeżeli się tylko zgadza na twórczość i się jakoś na nią otwiera, to to po prostu jest coś bardzo, bardzo wyjątkowego jako doświadczenie, nawet samo w sobie. I, i myślę, że to jest jakaś tam odpowiedź na to pytanie, y, jakich narzędzi jakoś używamy. No bo też mam takie doświadczenia, że po prostu brnę przez tekst i po prostu czwarty dzień skasowałam y, jedną stronę, którą miałam i po prostu nadal nie wiem, co ja właściwie chcę napisać. Mam jakiś mętny obraz, ale w ogóle nic mi nie wychodzi. i Po prostu mam ochotę wsiąść w jakiś pociąg i nigdy nie wrócić do swojego życia. <laughs> więc, y, więc to też jakby to jest bardzo różne i i myślę, że no, po prostu właśnie tak sobie to wyobrażam, że, że twórczość w ogóle też ja uwielbiam rozmawiać z innymi osobami, które tworzą o tym, w jaki sposób one to robią. Bo, bo, bo takie mam wrażenie jakieś takie z, z tych rozmów, biorę sobie taką myśl, że to jest naprawdę bardzo różnorodne
1: doświadczenie, bardzo różnorodne procesy. No i to jest Super. No to tutaj jest mowa o, ty, o tym właśnie otwarciu na to, że bardzo różnie można pisać, bardzo różnie można myśleć, bardzo różnie można y, odczuwać i że to jest okej okay jakoś. Yhm. I zanim właśnie tutaj dopuścimy do pytań również naszych słuchaczy i oglądaczy, to ja jeszcze chciałabym was zapytać o taką sytuację, bo tutaj rozmawiamy o tym, jak wy się próbujecie na przykład przez swoje pisanie zbliżyć właśnie do takiego świata no, neuronietypowego, czy do jakichś stanów takich, które no, nie są standardowe, psychicznych a yy, no, z drugiej strony u ciebie jest dopuszczony ten głos właśnie z wewnątrz i w tym naszym rozmawianiu o, o tych innych wewnętrznych światach, o tej inności, też pojawia się trochę tych głosów z wewnątrz. Czy by się, możecie podzielić takimi swoimi właśnie jakimiś nie, inspiracjami, czy opowieściami, które są dla was jakoś ważne, czy uderzające. Dla mnie bardzo, bardzo wiem, że dla ciebie też, Kasiu, taką książką poruszającą, no, była książka autystki, która, szwedzkiej autorki, Klary Tonwa T Turnval, nie wiem, czy dobrze to ze szwedzka wymawiam, która sama jest dorosłą osobą w spektrum, dosyć późno zdiagnozowaną, bo to jest jakby jeszcze kolejna opowieść. Kiedy mówimy o dzieciach, to jest jakby rodzicach i dzieciach autystycznych, ich dzieciach, a kiedy mówimy o tym, jak nagle rozpoznajemy, czy ludzie rozpoznają w sobie, dorośli pewne, e, pewne cechy ze spektrum. E, I ona pisze tak jakby jednocześnie z wewnątrz i na zewnątrz, bo jest dziennikarką, czyli taką wysoko funkcjonalną Funkcjonującą, jak to się mówiło przynajmniej jeszcze do niedawna autestką. No i jest kobietą, co często też jest, wygląda inaczej niż u mężczyzn. Tak, te objawy są powiedzmy inne. Więc Włada słowem jest zanurzona w świecie kultury, bo jest dziennikarką kulturalną, a z drugiej strony jest osobą zmagającą się z różnymi przeszkodami, czyli jakby może jednocześnie pisać trochę jakby z zewnątrz, też opowiadając historię innych osób, które spotyka podobnych sobie kobiet, autystek, a z drugiej strony pisze od wewnątrz opowiadając o swoich um, odczuciach, doświadczeniach, swoich zmaganiach w zasadzie z tym światem, który właśnie no, ma jed jednak yy, generalnie mniej więcej jeden wzór, do którego mamy się wpasować. Yy, wasze doświadczenia takie książkowe, czy, czy opowieści, nie wiem, Dorota Kotas chyba ty przywołałaś w rozmowie ze mną.
2: Tak, no to no, myślę, że myślę o jej książkach w kontekście no, właśnie pisania z wewnątrz spektrum i to, tak bardzo świadomie myślę też o czytałam ostatnio taką książkę dla młodzieży Iskry w mojej głowie jeśli chodzi o takie rozumienie i czucie spektrum bardziej dla mnie jako dla psychiatrki niż dla mnie jako pisarki to, to są takie takie ważne lektury ja też te autystki to ja dostałam od Marii fredro Moleńskiej jak rozmawiałam o swojej książce już gotowej. I wtedy też tak sobie jakoś dodałam dwa do dwóch i pomyślałam, że ja chyba napisałam coś na ten temat, ale chyba nie do końca świadomie. I ja, więc nie, nie mogę powiedzieć, żeby ta książka mnie inspirowała w trakcie. Tym, co mnie inspirowało w trakcie była książka Francis Tustin. Y to są taki trudny, tytuł.
1: Wiesz, ja sobie Autyst... gdzieś zapisałam. Obrony nawet.
2: autystyczne pacjentów neurotycznych. I tam było opisane o tym. Bariery
1: jak... autystyczne u pacjentów neurotycznych. Tak. O.
2: <śmiech> I, I tam bardzo mnie zafascynowało taki, taki opis kształtów autystycznych i obiektów autystycznych. Przy czym kształty autystyczne to jest tak. to <śmiech> mniej więcej polega na tworzeniu okręgu i ten okrąg wokół samego siebie, taki ochronny, kojący, tworzy się za pomocą nie tylko, yy, w sensie takich bardzo nieoczywistych rzeczy, jak na przykład takim przyleganiu do fotela, które tworzy kształt okręgu. To było dla mnie fascynujące, bo to są takie doświadczenia właśnie niewzrokowe, z czym kojarzyłby się okrąg, ale właśnie dotykowe, czy nawet takie jeszcze bardziej tajemnicze. Dla niektórych pacjentów, na przykład y, zajmowanie się działaniami arytmetycznymi lub wypowiadanie jakiegoś rodzaju słów, tworzy wokół nich okrąg.
1: Bo w taki sposób domyka, tak? że tworzy tak, jakąś że to jest pełnię. Pełnię, mm -hmm.
2: pełnię symetrię, harmonię, poczucie bezpieczeństwa za tym idące. I takie doświadczenie, właśnie z pogranicza zmysłów, bardzo dla mnie było ciekawe. No i druga rzecz to były... I takie obiekt... opowiadanie
1: zresztą powstało w tej książce, tak, Kulista. No to jest, tak, to jest
2: właśnie opowiadanie tym inspirowane, yy, natomiast w sumie dla mnie się wydaje trochę o czymś innym. O, chyba o tym, że relacja jest możliwa nawet między osobami, które bardzo są rozbieżne.
1: Yy, i że... Trójkątny i kulista.
2: <laughs> tak, no tak trochę, tak czułam, że... Chciałabym też pobyć sobie trochę w skórze takiej osoby, która ma lęk przed tym, co jest spiczaste, bo tak, ja nie mam dużego doświadczenia w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi, więc to dla mnie, ta książka nie była, ja nie wiem jak to jest, nie rozmawiałam ze swoimi pacjentami o tych kształtach czy obiektach, nie wiem czy oni to potwierdzają. Dla mnie to było inspirujące jako dla twórczyni, że to są takie właśnie... Z mojej perspektywy dziwne doświadczenia, które też bardzo jakoś mi się wydają konkretne, że też, żeby stworzyć okrąg z działania arytmetycznych, to jest też takie poetyckie. Jakoś, a z kolei dla tych osób jest to jakoś no, fizyczne, realne doświadczenie. Ale no, ja posiłkowałam się różnymi lekturami, tworząc te książki, ale jeśli chodzi o takie książki z spektrum, to to jest to.
0: Ja, tak jak mówiłam, spektrum nie jest jakoś moją pasją, więc nie otaczam się lekturami na temat spektrum. Natomiast jak mówiłaś o, tym, o tych narracjach, które są i z wewnątrz, i z zewnątrz, to od razu przyszła mi na myśl Roxane Gay, która właśnie też... Sięga po różne gatunki i różne sposoby pisania, jakiegoś opisywania swojego doświadczenia, i na przykład w Polsce wydaje mi się, że dosyć głośna, głośne są jej takie, jak no właśnie autoreportaże, na przykład głód, w którym ona opowiada o swoim doświadczeniu bycia osobą grubą ale ja kocham też jej opowiadania, które są, każde z nich, zostały wydane po polsku, nazywają się Histeryczki, mają dosyć głupi tytuł, ale, po polsku, ale właśnie każdy z nich jest opowieścią o doświadczeniu o jakiejś, o jakiejś osobnej, zupełnie niby innej i nowej osoby, która ma doświadczenie bycia kobietą, społecznie przynajmniej, ale tak naprawdę m, można powiedzieć, że y, no właśnie tam powtarzają się pewne motywy właśnie. Przemoc czy autoprzemoc, różnego rodzaju trudności, które y, osobie z jakimiś takimi wyjściowymi zasobami nie pozwalają osiągnąć tego, co ona by chciała osiągnąć. Y, no takie historie y, dosyć niestety typowe właśnie dla doświadczenia kobiecego. Myślę, że też, że w Stanach to ma znaczenie, no bo to też jest jakoś tam inna od naszej kultura. E, ale one moim zdaniem m, też opowiadają e, zarówno o inności, jak i o właśnie takiej swojości. I, e, I myślę, że to w ogóle jest jeszcze jakaś tam inna kwestia bardzo ciekawa, poznawanie danej autorki czy autora przez pryzmat ich twórczości. I też w ogóle nie chodzi mi o to... E, o czym trochę toczy się ostatnio jakoś w mediach społecznościowych, w kręgach literatury, dyskusja. Nie chodzi mi o to, żeby mówić o doświadczeniach osobistych osoby, która pisze i do nich się bezpośrednio odnosić. W ogóle nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że każda osoba, która pisze, tworzy jakiś rodzaj swojej persony poprzez to, co pisze i w jaki sposób pisze. I uważam, że warto do tego się odnosić, a to nie znaczy, że będziemy się odnosić bezpośrednio do życia i bezpośrednio do tego, nie wiem, co ta osoba je na śniadanie i jakie popełniła błędy. E, tylko no, myślę, że to jest jakiś taki jeszcze kolejny wymiar literatury, który też znowu pokazuje nam e, te rozmaite inności i rozmaite do nich
1: podejścia. Drodzy Państwo, tutaj obecni i obecni również przed odbiornikami różnego rodzaju, czy są jakieś pytania do naszych um, autorek? To jest myślę ten moment, dobrze, biorę telefon i zaglądam, czy mam tam pytania wysłane <głos> <głos> przez Julię. Patrzymy, tak... Moment, moment. Pytanie od widza. Jak znaleźć bezpieczną granicę między tolerancją inności dziecka, a tym, co wydaje się nam, jako rodzicom, dla nich dobre? To myślę tutaj przede wszystkim do Katarzyny Michalczak. <laughs> hmm, nie wiem. Myślę, że
0: to, co jest najważniejsze, najpiękniejsze i najtrudniejsze to, że każda osoba rodzicielska sama sobie znajduje te granice. Hmm. I no i co? No i jakoś wydaje mi się, tak jak ja mogę właśnie mówić ze swojego doświadczenia, że to jest ważne, żeby jakoś kontaktować się ze sobą, swoimi, ze swoimi potrzebami, jakimiś ograniczeniami i starać się przede wszystkim, to co myślę jakoś jest dla mnie ważne i starałam się też dać temu wyraz w tej książce i też przekazać to radkowi, starać się widzieć dziecko. Tak, jakim ono jest naprawdę, nie wyobrażone. Tak, tak. No. Na, na tyle na ile to jest możliwe, no bo to zawsze będzie jakaś droga i cały czas to będzie proces i będziemy się potykać. I to nie jest tak, że raz na zawsze ja już zobaczę dziecko i po prostu teraz jesteśmy oświeconą diadą dziecięco-rodzicielską, <śmiech> <śmiech> tylko y, po prostu to jest cały czas właśnie takie podchodzenie, zbliżanie się i oddalanie się. No ale właśnie ja myślę, że ważne jest, żeby tą intencją było... Zaraz, zaraz, czy to są moje wyobrażenia na temat tego dziecka, czy to rzeczywiście jest ono, to co ja myślę w tym momencie? Czy to, czego ja od niego chcę, czy ono w ogóle jest w stanie to z siebie dać? No i jakoś tak myślę, ciekawa jestem, co ty sądzisz o tym, Kasiu, bo ty też masz doświadczenie rodzicielstwa i też mówiłaś o tej, takim szukaniu tej relacji.
2: No, Myślę, że to rzeczywiście jest ciągłe szukanie i że na w takim etapie, kiedy dzieci są małe i duże, właściwie też to kluczowe wydaje mi się bezpieczeństwo, w takim sensie, że dbanie rodzica o bezpieczeństwo takie fizyczne dziecka w takim kontekście też na przykład z mojego doświadczenia poważnie, poważnego traktowania, myśli o tym, żeby zrobić sobie krzywdę wypowiadanych przez dziecko i tego, tak jak często mi opisują pacjenci, jak to bywa ignorowane, to to jest taka rzecz, która dla mnie jest no, jakoś kolosalnie ważna. No, ale z drugiej strony, że też ja się zgadzam, że to jest szukanie i że e, dla mnie też to jest Mnóstwo takich momentów, kiedy ja na przykład czegoś zabraniam, a potem się zastanawiam albo dyskutuję, i okazuje się, że jesteśmy w stanie się jakoś dogadać. I że takie też to chyba jest trudne, że nie zawsze zna się odpowiedź od razu, i że czasem trzeba sobie dać powiedzieć nie i posłuchać, co to, to dziecko na to, i potem się zastanowić, czy się nie może powiedzieć na coś tak. I że to się też odbywa w jakimś takim dialogu, w którym są dwie różne strony. Ale ja nie mam też jakichś jasnych odpowiedzi i myślę, że to jest cała trudność też rodzicielstwa. Na ile też na przykład, no tak jak w przypadku tych zajęć dodatkowych powiedzmy, czy zachęcać, inspirować, pchać, pokazywać świat, czy akceptować to, że dziecko tego nie chce. I to jest niby taka banalna rzecz, ale to jest też taki dylemat, jakaś decyzja, która leży po stronie rodzica. I ja empatyzuję ze wszystkimi, którzy nie
1: wiedzą. Ja myślę też, że to w każdym momencie może być odpowiedź może być inna po tak. prostu. To, to z kolei jest moje doświadczenie rodzicielskie, że też nie ma jednej dobrej na każdą sytuację i na każdy moment i na każde dziecko.
2: Tak, i że też ja sobie tak myślę, no, że każdego dnia nasze dziecko jest trochę innym dzieckiem my, i że tak my też jesteśmy trochę o My też jesteśmy trochę inni. My też jesteśmy trochę inni. Ty chyba kiedyś mi opowiadałaś o tym, jak byś chciała zarejestrować w pisaniu taki proces wzrostu dziecka z dnia na dzień. I że to jest takie nieuchwytne, że ono się staje z takiego małego dziecka większym dzieckiem, to twoim drugim synu. I ja też jakoś tak to... Nawet topsy, nie pamiętam, ale możliwe. <grywa> Wraca to do mnie w każdym razie. Taka myśl, że to jest nieuchwytne i że na przykład tak jak w tym roku jedziemy na wakacje z takimi dziećmi w takim wieku, to już nigdy na, z takimi dziećmi nie pojedziemy. I że to jest tak jakby teraz jest tak, a za chwilę może być inaczej. I że też jakieś e, no, płynięcie z tym myślę, że wymaga bardzo dużej odporności psychicznej.
0: Ale ja w ogóle przychodzi mi teraz do głowy, tylko to teraz nie chciałabym się rozgadywać, ale że tak naprawdę warto traktować też samych siebie, same siebie w ten sposób podobnie, że wydaje mi się, że trochę za bardzo będąc dorosłymi osobami przywiązujemy się do jakiejś właśnie wizji siebie, że o, cztery lata temu wydarzyło się to i to i to mnie zmieniło i od tamtej pory jestem taka i taka, a... Może rzadziej właśnie zdarza nam się myśleć o tym, że nie wiem, tydzień temu coś mnie zmieniło. Wczoraj wydarzyło się coś, co sprawiło, że ja teraz jestem inną osobą i też względem mojego dziecka jestem inną osobą, bo na przykład teraz już nie powiem nie na coś, bo doświadczyłam czegoś, co po prostu sprawiło, że mam luz z czymś tam. nie? I to są takie bardzo drobne zmiany, które też wpływają na to, że ta relacja cały czas jest procesem, tylko że tak jest z każdą relacją, nie tylko z
1: dzieckiem. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? A może tutaj y, wśród naszej publiczności bigbookowej ktoś chciałby zadać autorkom jakieś pytanie jeszcze? Nie widzę. <grydy> y, no, w takim razie y, odsyłam do książek Synu Jesteś Kotem, wydawnictwo Cyranka, <grydy> Czarna ręka z mleko, wydawnictwo Filtry, dwa wspaniałe wydawnictwa, które też Myślę tak, szukają różnych dróg i różnych literackich podejść niestandardowo i to też jest taka przestrzeń do, no, do po prostu kontaktu z innymi wrażliwościami. Ja jeszcze chciałam na koniec przywołać taką myśl, która mnie z kolei uderzyła, kiedy właśnie czytałam te autestki Klary Tronwold w których ona też próbuje tropić takie neuronietypowe czy różnorodne jakby to powiedzieć, strategie, wrażliwości, doświadczenia w dziełach literatury w przeszłości. Kiedy nie diagnozowano tego, co się diagnozuje dzisiaj, czy to będzie, nie wiem, spektrum, czy to będzie depresja, czy to będzie, nie wiem, schizofrenia, tak? Raczej, no w pewnym momencie oczywiście jakieś diagnozy się pojawiały, ale przynajmniej jeśli chodzi o spektrum, nie istniało jeszcze wtedy to określenie. Natomiast można znaleźć Naleść, no, bardzo przekonujące i bardzo wydaje się bliskie takim przeżyciom dzieła, dzieła kultury. Ona przywołuje tam od Luisa Carola po Emily Dickinson, ale też Simon Weil, gdzie właściwie, oczywiście to jest pewna hipoteza, bo nie da się tego udowodnić w tym momencie, nie mając tej osoby i nie mogąc przeprowadzić na niej tych testów. Ale to jest też trochę o tym, że to wszystko było i jest, tylko my się dopiero uczymy dostrzegać i, i właśnie jakby z, sami ze sobą dogadywać się jak jak, no, jak z tym żyć, jak, jak sobie z tym radzić, chociażby właśnie w takich relacjach. Czy nie wiem, czy będąc osobami, które w literaturze i właśnie w tekstach kultury siedzą po uszy, Miewacie właśnie takie momenty jakiś olśnień, że trochę tutaj przywoływałyście zresztą takie sytuacje, które nagle właśnie jakby pokazują, że można by było zupełnie inaczej ułożyć takie kanony na przykład literackie, patrząc z tej perspektywy.
0: No, Ja ostatnio hmm, pracuję w kosmosie dla dziewczynek. Ostatnio mm -hmm. miałyśmy taki cykl, który zbliżał się do tego, jak funkcjonują, funkcjonują dziewczynki w spektrum, a za zatem idzie kobiety w spektrum. Więc jakoś hmm, będąc w tym procesie w pracy, też zaczęłam się interesować hmm, właśnie tym, jak funkcjonują kobiety w spektrum. I no, bardzo dużo... Moich ukochanych pisarek czy poetek, jak sobie tak zaczęłam myśleć, no to moim zdaniem, w swoim pisaniu, w sposobie, w jaki przeżywały świat, czy oddawały ten świat w tekście, jakoś stykały się z tymi cechami autystycznymi, tak jak one są opisywane. Nawet wiem, że w tej książce autystki autorka cytuje w pewnym momencie Sylwię Plaw i też od razu, jak przeczytałam ten cytat, pomyślałam sobie, Sylwia Plaff kiedyś bardzo byłam nią zafascynowana właśnie jako taką postacią literatury, bo jej wiersze może nie są moimi ulubionymi wierszami, ale cenię je, natomiast ona jako postać i to jak bardzo no po prostu w jaki sposób ona w ogóle funkcjonowała, zafunkcjonowała w literaturze, w historii literatury, to jest dla mnie fascynujące, a szczególnie było kiedyś. I po prostu, kiedy pomyślę sobie o niej jako o dziewczynce i potem dziewczynie autystycznej i jeżeli położę tę te, 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 te siatkę autystyczności, jakiegoś takiego rozumienia poprzez spektrum funkcjonowania danej osoby i popatrzę na jej problemy i to, z czym ona się borykała, to przychodzi mi jakiś zupełnie nowy rodzaj rozumienia jej trudności i, i też jej twórczości. I też nie mówię tego w takim celu, żeby teraz po prostu wszystkie osoby, które tworzyły kiedykolwiek, diagnozować i w ogóle otrzepać ręce. Mamy załatwione. Tylko myślę, że to jest rzeczywiście taki nowa, ciekawa perspektywa, którą stosujemy. I po prostu fajnie jest jakoś nawet się tym pobawić, no bo możemy się tylko pobawić, no bo już nie pomożemy Sylwii Plath, ponieważ niestety poniosła śmierć. Ale, ale możemy
1: właśnie jakoś tam się zaciekawić to jest może być też opowieść o tym, że, że właśnie ciągle nie ma albo nie było na przykład wtedy też tego miejsca dla tych osób, które czują inaczej, odbierają inaczej. Tak? Ciągle jest ta opowieść o, o braku tej przestrzeni na ten trochę odmienny sposób funkcjonowania.
0: Tak, nie muszą one być zdiagnozowane, ale właśnie chodzi o to, że mm, tak bardzo dojmujące jest to doświadczenie tej odmienności i ono jest i korzystne dla osoby, no bo jakoś tam może owocować twórczością, która też jest po prostu jakimś niestandardowym sposobem funkcjonowania umysłu, ale może też być brzemienne w takie bardzo negatywne skutki.
2: Mi tak nie przychodzą do głowy, przychodzą do głowy pisarzy, którzy no według innych doniesień mieli chorobę dwubiegunową, czyli na przykład Virginia Woolf czy Ernest Hemingway, którzy tak, no, to są, to nie są, może, jest chyba jedna lektura Ernesta Hemingwaya, natomiast wydaje mi się, że w szkole się mało patrzy na pisarzy przez pryzmat tego, z czym oni się zmagali w obszarze swojego życia psychicznego i że właściwie dla mnie to takie spojrzenie ma mocno taką destygmatyzującą rolę w takim sensie, no tak jak teraz dużo osób opowiada o swoim doświadczeniu, czy mm, choroby psychicznej, czy e, orientacji seksualnej innej no niż zdejmujemy hetero. Zdejmujemy to tabu, tak? tak jak to, to w jakimś sensie zdejmuje tabu no to... i też mam wrażenie, że pomaga poczuć się częścią wspólnoty. E, że nawet jeśli to nie jest wspólnota z osobami, które żyją, czy które e, można poznać, to jest jakieś, mam wrażenie, trochę lekarstwo na osamotnienie. Jakieś takie poczucie, że istniał kiedyś ktoś, kto chyba dzielił moje doświadczenie w jakimś sensie. Wydaje mi się, że to jest takie, e, no, takie czarodziejskie w literaturze. E, tak, tak o tym myślę i mam wrażenie, że więcej się powinno o tym mówić też przede wszystkim w szkole, która jakoś tak kształtuje też myślę dla młodych ludzi podejście do samych siebie i takie nawet samo wyobrażenie, że ktoś kogo nie wiem, dzieła teraz omawiamy naprawdę zmagał się z czymś ciężkim, no to wydaje mi się, że to jest inspirujące.
1: To jest trochę jak ty, Kasiu, Kasiu Michalczak, mówiłaś o ulubionych przez twojego syna w dzieciństwie superbohaterach, że właściwie on widział siebie w nich. W sensie, że takie dziecko... Spektrum, na przykład, no, to jest dziecko z jakimiś specjalnymi cechami, odbiegającymi od tak zwanej normy, przynajmniej w tym takim spojrzeniu tradycyjnym. E, tylko, że no, super bohaterów widzimy w perspektywie po, takiej jakby pozytywnej czegoś in plus, a y, osoby autystyczne zwykło się widzieć jako osoby, którym czegoś brakuje. I może to jest ten moment, w którym należałoby to właśnie wszystko trochę inaczej ustawić i spojrzeć y, bardziej, w taki bardziej yy, yy, równościowy, no <laughs> powiedziałabym, sposób.
2: No tak, wydaje mi się, że w literaturze dla dzieci już się pojawiają też takie pozytywne postaci. Teraz yy, moja córka bardzo lubi Adę Bambini, Naukowczynię. Cała nazwa tej kreskówki i książki to jest Adę Bambini i więc tam się pojawia też feminaty, to po prostu cudowna sprawa. Więc mam wrażenie, że takich postaci, które no, w jakimś sensie są opisane przez pryzmat spektrum, nawet nie nazywając tego dosłownie, jest coraz więcej. I to nie są postaci, które się zmagają z cierpieniem, po prostu raczej przedstawiane przez pryzmat jakichś specjalnych po zdolności. Takie są,
1: tak. Mają supermoce swego rodzaju.
0: Zresztą mówienie o spektrum też w dużej mierze zramienia osób, spektrum samorzeczniczek, samorzeczników też jakoś, może w Polsce nie jakoś wyraziście, ale wiem, że w Stanach na przykład idzie w kierunku właśnie mówienia o tych, wręcz nawet nie to, że no mamy trudności i różne możliwości, tylko właśnie to są nasze świetne cechy, jakieś takie właśnie...
1: Nasze zasoby.
0: Tak, nasze zasoby, które y, sprawiają, że w pewnych okolicznościach, w pewnych sytuacjach właśnie jest nam łatwiej niż osobom neurotypowym i myślę, że o ile y, y, to ty, no oczywiście y, po prostu... To podejście pachnie jakimś takim hura optymizmem, który też jest swego rodzaju zakłamywaniem. To jednak jest to ciekawy taki zabieg, nawet intelektualny, żeby sobie pomyśleć o sytuacji przy przykładowej osoby w spektrum właśnie jako o sytuacji uprzywilejowanej. I co nam to wtedy zmienia w patrzeniu i na tę osobę, i na
1: nas jako społeczność? Myślę, że to jest takie dobre ćwiczenie, dla nas wszystkich, a literatura na pewno pomaga, jak już mówiłyśmy w tym, żeby czasem spróbować właśnie odwrócić to spojrzenie i, i trochę no, w ten świat nam dla nas nieprzenikniony wejść. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. No i czekam chyba na więcej książek, które też nam pozwolą w te światy wchodzić także od tej strony, po to, żebyśmy może byli właśnie bardziej jakby to nieusztywnieni, wychodzili poza jeden wzór, bo i tak ten świat nam się chwieje w posadach i widać, że, ten, że te sztywne konstrukcje nie dają już rady, że właściwie nie da się już patrzeć na niego jako na taki właśnie monolit, tylko raczej jako taki zbiór rozmaitych i wrażliwości, i nie wiem, sposobów istnienia. Więc z, 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 tym, z tym bym jakoś dzisiaj została po naszej rozmowie. Bardzo wam dziękuję.
2: Dzięki. Bardzo dziękuję
1: bardzo. również naszym widzom i naszej publiczności. Dziękuję. I Big Bookowi oczywiście. Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli.
0: Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy kawiarnię i księgarnię pełną
2: dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.